0: Buongiorno a tutti e bentornati a Start, il podcast quotidiano di attualità del Sole 24 Ore. Oggi è il 27 febbraio 2023 e io sono Michela Finizio. Spetta a me oggi accompagnarvi nella prima puntata di questa settimana. Ho scelto tre notizie che trovate sul Sole 24 Ore di oggi. Partiremo dal trend delle imprese giovanili che calano in modo consistente rispetto al 2019 e capiremo anche il perché. Passeremo poi al caos presente nelle questure e nelle prefetture italiane, dove pesa la carenza strutturale di personale. E infine daremo uno sguardo alle nuove frontiere dell'architettura, in particolare ai progetti e ai nuovi sviluppi immobiliari che mettono al centro la salute dei cittadini. Entriamo nel vivo della prima notizia, il calo dell'imprenditoria giovanile, cioè di quelle società iscritte nel registro delle imprese, la cui compagine sociale, quindi la somma di soci e quote, risulta per la maggior parte, quindi oltre il 50%, in mano ad under 35%. In pratica si tratta di imprese guidate da soggetti con meno di 35 anni. Il 70% di queste imprese sono ditte individuali e per il 26% sono attive nel settore del commercio. Il trend risulta in calo ed emerge dai dati di Union Camere e Infocamere che vengono aggiornati a settembre di ogni anno e pubblicati nella storica indagine della qualità della vita del Sole 24 Ore. Le abbiamo interrogati insieme alla collega Marta Casadei e abbiamo scoperto che a fine 2022 le imprese giovanili erano il 6,6% in meno rispetto al 2019 che in termini assoluti significa oltre 36.000 imprese under 35 perse in soli tre anni in particolare 12.800 solo nell'ultimo anno ma il trend non è legato solo alla pandemia basta pensare che nel 2011 erano 697.000 queste realtà mentre adesso sono circa 511.000 quindi 185.000 in meno in poco più di un decennio Il calo di queste attività non stupisce se pensiamo che comunque è la popolazione stessa, quella giovanile, a diminuire in Italia per effetto del declino demografico e la riduzione della popolazione si riflette anche sulle iscrizioni di imprese per ovvi motivi, in particolare nei territori da cui fuggono di più, cioè da cui emigrano di più i giovani. Il fatto è che il calo delle imprese guidate da under 35 è più veloce e più rapido rispetto a quello della popolazione ed è ben più marcato anche rispetto al trend generale di calo delle imprese. Insomma tutto cala ma le imprese giovanili di più e più in fretta. Questo accade perché la popolazione invecchia e nelle imprese, invecchiano a loro volta, manca il ricambio generazionale. Ma si registra anche un calo della propensione all'autoimprenditorialità dei giovani. I numeri, per quanto esistano procedure sempre più snelle per aprire un'attività oppure incentivi e prestiti agevolati, continuano a diminuire. Tutte queste misure, insomma, non bastano, in particolare in alcuni territori, quelli più colpiti dal calo demografico e dalla crisi economica. A Macerata, ad esempio, la riduzione delle imprese giovanili sempre negli ultimi tre anni è arrivata intorno al 20%. Anche a Rovigo il trend negativo è tra i più consistenti. Proprio nella stessa provincia dove qualche settimana fa abbiamo registrato anche il record di fughe dei giovani all'estero. In controtendenza invece Bolzano, Trieste e Piacenza dove le imprese giovanili risultano addirittura in aumento. Passiamo ora alla seconda notizia che trovate approfondita sul Sole 24 Ore di oggi. Ne parlano le colleghe giornaliste Bianca Lucia Mazzei e Valentina Melis. La notizia riguarda le questure e le prefetture che stanno per affrontare la sfida degli 82.705 permessi di lavoro approvati dal Decreto Flussi 2022 che dovranno essere rilasciati in seguito al click day del prossimo 27 marzo. Questa sanatoria, prevista per oltre 80.000 immigrati, si aggiunge a quella da completare per lavorare lavoratori. lavoratori domestici e agricoli sulle domande presentate nel 2020. Soprattutto in grandi città come Roma, Napoli e Milano, questo è proprio uno stress test che arriva a pochi giorni da un'altra spia di grande difficoltà in cui operano le questure, finita sempre sui giornali e tuttora in corso, quella legata al caos dei rinnovi dei passaporti, per cui risulta difficile, se non impossibile, trovare un appuntamento in tempi rapidi. E poi ci sono anche le regolarizzazioni dei profughi ucraini in arrivo che proseguono parallelamente a ritmo costante, sono circa 2000 al mese gli arrivi dai territori di guerra. Tutto ciò mette in evidenza il problema grande della carenza di organici dentro questi uffici delle prefetture e delle questure. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, scrivono Bianca Lucia Mazzei e Valentina Melis sul Sole 24 Ore, a fronte di una necessità di 22.000 persone in organico, oggi ce ne sono circa 15.900 nelle prefetture. E le scoperture riguardano anche il personale di polizia che opera in queste questure insieme ai dipendenti civili. Rispetto ai 113.000 lavoratori in servizio prima della riforma Madia, oggi la polizia può contare su 96.000 persone che ovviamente svolgono anche funzioni di presidio sul territorio. Nel 2020 per far fronte a queste carenze erano stati inseriti oltre mille lavoratori in somministrazione, ma dopo diverse proroghe questi lavoratori adesso sono a casa perché il contratto è scaduto il 31 dicembre scorso e per riuscire ad assumere dipendenti stabili invece servirebbero i concorsi, che negli ultimi anni però sono mancati. Con l'ultima notizia di questo podcast vediamo cosa sta succedendo nell'edilizia, quali sono le nuove frontiere dell'architettura. Lo facciamo con un articolo scritto oggi da Paola Pierotti sul Sole 24 Ore pubblicato tra le pagine dedicate al real estate. La collega si concentra sui progetti che mettono al centro la salute dei cittadini e racconta di nuovi quartieri che abbattono le emissioni nocive, di case che vengono costruite a prova di insetti nelle aree tropicali, ma anche di un'innovazione che integra i materiali stessi di costruzione con le neuroscienze, allo scopo di agevolare gli stili di vita più sani. Insomma, sempre più spesso al centro dello sviluppo architettonico c'è l'attenzione ad aspetti decisivi come quelli della salute e del miglioramento della vita dei cittadini. Sono diventati un manifesto in questa direzione i suggerimenti dell'urbanista Carlos Moreno per la costruzione di città a 15 minuti, dove appunto tutto sia raggiungibile e accessibile per i cittadini all'interno di 15 minuti al massimo di spostamento. Grande attenzione infine, attraverso uno studio del Politecnico di Milano e della Fondazione Politecnico, alle riqualificazioni degli ospedali. Il 70% degli edifici ospedalieri ha superato il proprio ciclo di vita e la pandemia ha reso evidente quanto queste strutture siano ormai inadeguate. Con questo sguardo verso il futuro vi lascio e grazie per avermi seguito fin qui nella puntata quotidiana di Start. Vi invito a scrivermi, se avete qualche dubbio, a 24 michela.finizio.com oppure potete commentare le notizie che vi ho proposto condividendo la puntata con i vostri amici e sui vostri profili social. Per oggi è tutto e grazie per l'attenzione e buona giornata.